0: Das Fußballspiel ist schon fast vorbei. Die Jungs in den schwarzen und grünen Trikots schwitzen, ich stehe daneben und friere. Es ist Februar. Die Wintersonne scheint auf den Kunstrasenplatz am Rand von Aachen. Ja, sehr Einer der Jungs war vor kurzem noch ein Nützerad, im schwarzen Block, immer dabei, auch als die Polizeiketten durchbrochen worden sind. An diesem Nachmittag ist der Mittelstürmer. Er hat schon zwei Tore geschossen. Noch ein paar Minuten und dann … Der Junge klatscht sich mit seinen Mitspielern ab. Sie haben gewonnen. Er geht zu einem kleinen Unterstand neben dem Feld, trinkt was und wirft sich eine Lederjacke über. Dann läuft er zu mir. Hi. kurz reden? Können Der Junge, mit dem ich da rede, ist 16. Nennen wir ihn Titus. Eigentlich wollte ich Titus heute nur beim Fußballspielen zuschauen. Es ist die heiße Phase der Saison. Aber Titus hat eine Neuigkeit für mich. In einer Woche ist globaler Klimastreik. Tausende Schülerinnen und Schüler werden in ganz Deutschland auf die Straße gehen. Auch
1: in Aachen. Und ich wurde auch gerade eben zugeteilt für die Moderation bei Future for Future. Sprich, ich werde mit einer anderen Person die Anfangsrede halten. Oh wow, cool. Wie kam das? Es wurde rumgefragt, wer da Lust drauf hat. Dann hat eine Freundin von mir gesagt, sie macht das. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich mitmache.
0: Titus ist im Organisationsteam von Fighters for Future. Kurz FFF. Sie bereiten gerade die Demo vor. Also da sprichst du sprichst schon dann vor
1: 1000 Leuten oder so, ne? Wenn du 2000, 2500, ja. Also die niedrigste Zahl, die bisher bei FFF gab, waren irgendwie ein bisschen mehr als 2000. Der Durchschnitt sind ja immer so 3000, 4000. Also, ich bin auch schon sehr aufgeregt, aber ich kann eigentlich ganz gut sprechen vor Leuten, deswegen bin ich zuversichtlich. Ich
0: in seinem Alter, ich hätte richtig Schiss davor. Aber ich habe mit 16 auch nicht Karl Marx in meiner Freizeit gelesen. Ich war in keiner Partei. Ich konnte mir nicht vorstellen, Politiker zu werden. Und ich habe auch nicht in einem Protestcamp neben einem Braunkohletagebau geschlafen und tagsüber Sturmhaube getragen, damit die Drohnen der Polizei mich nicht erkennen. Meine größte Sorge mit 16 war, dass ich eine Aufsichtsperson finde, damit ich in den Club reinkomme. Titos größte Sorge ist, dass dieser Planet bald nicht mehr bewohnbar ist, wenn sich nicht radikal was ändert, und zwar jetzt. Und seine Wut auf Politiker, die immer nur vom Klima reden, aber nicht wirklich was tun. Diese Wut ist größer als seine Angst, vor tausend Menschen zu sprechen. Selbst dann, wenn es die erste Rede auf einer Demo in seinem Leben ist. Ich bin Jasper Riemann und das ist Mutausbruch. Vier Geschichten von Jugend, Krise und Zukunft. Ein Podcast für die Aachener Zeitung.
1: Ja, und da habe ich mich schon sehr traurig gefühlt und so. Und ja, da habe ich gedacht, warum bin ich denn nicht so wie die anderen?
2: Also, ich hatte mein,
1: mal einen Traum, das
2: kriegt niemals passiert. Ja. Am Anfang, ja, also während der Corona-Zeit, ja, habe ich es als Pause gemacht. Ja, und dann. Irgendwann halt so als Angewohnheit. Dann als Sucht.
1: Ich habe mir immer gewünscht, erwachsen zu sein und frei meine Entscheidungen treffen zu können und nicht mehr gemaßregelt zu werden von Erwachsenen.
0: Folge 3, Titus. In diesem Podcast geht es um Krisen. Corona, Krieg, Inflation, you name it. Die krasseste Krise, quasi die Mutter aller Krisen, ist wohl die Klimakrise. Sie schwebt über allem, wird mit jedem Jahr bedrohlicher. Sie gibt einem das Gefühl, dass sich die Zukunft verdüstert. Die Sache ist nur, die, die jetzt jung sind, haben noch viel Zukunft vor sich. Sie müssen ausbaden, was Generationen vor ihnen verursacht haben. So wird es jedenfalls oft erzählt. Die Klimadebatte als Generationenkonflikt zwischen Jung und Alt. Für viele steht Fridays for Future stellvertretend für eine gesamte Jugend, die sich gegen die verfehlte Klimapolitik der Erwachsenen auflehnt.
1: Wir sind hier, wir sind auf, uns die Zukunft macht.
0: Doch Moment mal, wirklich die gesamte Jugend? Wer geht eigentlich zu Klimademos? Ich habe für diesen Podcast mit vielen Jugendlichen gesprochen. Ich erinnere mich da zum Beispiel an einen Jungen, der ist nur ein Jahr jünger als Titus. Aber sein Leben ist komplett anders. Da gab es Gewalt zu Hause und Armut. Und jetzt tut der Junge alles dafür, die Hauptschule und dann eine Ausbildung zu schaffen. Nicht, dass ihm das Klima nicht wichtig wäre, aber bei Fridays for Future war er noch nie.
1: Titus ist in eine ganz andere
0: Welt hineingeboren worden.
1: Wir haben immer sehr schön Karneval gefeiert und mein Vater hat mich auch seit ich zweieinhalb war immer auf dem Tivoli mitgenommen das ist das Fußballstadion von Alemannia Aachen. Ich konnte nicht mal richtig laufen und saß auf so einem Kissen auf so einem Wellenbrecher im Stehblock. Und der hat mich immer von denen festgehalten, so bis ich <lacht> sieben war oder so. Das ist auch was sehr Schönes, wo ich mich an meine Kindheit gerne zurückerinnere.
0: Wir sitzen an einem Holztisch im Wohnzimmer. Eine goldverspiegelte Kommode steht neben uns. Eine kleine Picasso-Kopie und große Schwarz-Weiß-Fotografien hängen an den Wänden. Licht fällt vom Balkon rein.
1: Titus sagt... Er hatte eine glückliche und behütete Kindheit. Das liegt auch an meinen Privilegien, dass ich in einem guten Haushalt sowohl menschlich als auch finanziell gesehen als weißer Mann in Deutschland aufwachsen durfte.
0: Über dem Bett von Titus hängt eine große Antifa-Flagge. Titus ist schon im schwarzen Block mitgelaufen. Das sind die, die bei Demos komplett in schwarz gekleidet und oft vermummt sind. Heute trägt er einen roten Pullover. Balenciaga steht da drauf. Eine Luxusmarke. Solche Stücke kosten schon mal mehrere hundert Euro. Ich weiß noch, wie ich mich bei diesem ersten Treffen mit Titus gefragt habe. Balenciaga und Antifa? Wie geht das zusammen? Was ist das für einer? Und ist es eigentlich ein Luxus, sich um das Klima zu sorgen?
1: Titus geht aufs Gymnasium. Ich habe verschiedene Werke von Karl Marx gelesen. Dann habe ich mir Werke von Descartes angeguckt, der ja quasi den Grundstein für jedes philosophische Denken gelegt hat. Durch Ich denke, also bin ich. Ja, und dann noch so Sammelsachen, wo verschiedene Ansätze von deutschen Philosophen dargestellt wurden.
0: Das soll jetzt aber nicht so klingen, als wäre er ein totaler Nerd. Er hängt auch mit Freunden ab, geht feiern ins Kino, hat Chorprobe. Ein paar Mal pro Woche hat er Fußballtraining.
1: Und er engagiert sich ja noch politisch. Ich bin bestimmt... Im Schnitt mal zweimal, mal viermal oder so, aber im Schnitt bestimmt dreimal die Woche bei einem Plenum. Zwei, drei Stunden. Gerade kriegt er das alles unter einen Hut. Aber in einem Monat ist globaler Klimastreik. Also da wird halt viel mehr Arbeit auf mich zukommen. Da habe ich auch schon von anderen gehört, die das häufiger gemacht haben. Also man kommt nachts nach Hause, geht in die Schule und geht nachmittags wieder zur Planung und kommt nachts wieder nach Hause. Früher
0: hat Fridays for Future jeden Freitag Schülerstreiks organisiert. Mittlerweile mobilisiert die Bewegung eher in längeren Abständen zu größeren Demos, den Global Strikes. Das Ziel der Demo jetzt ist auch, neue Leute für Fridays for Future zu gewinnen. Das Besondere, zum ersten Mal protestieren sie gemeinsam mit der Gewerkschaft Verdi und fordern zum Beispiel höhere Löhne für Busfahrer und mehr Tempo bei der Verkehrswende. In den nächsten Wochen bis zur Demo begleite ich Titus und natürlich bin ich auch am Tag der Demo selbst am Start. Da habe ich auch gesehen, dass Titus auf seine Rede nicht nur Applaus bekommt. Doch dieser Widerspruch ist nichts gegen das, was er ein paar Wochen vorher in Lützerath erlebt hat. Auch davon erzählt mir Titus. Aber zunächst wollte ich von Titus wissen, wie das überhaupt angefangen hat, dieser ganze Aktivismus.
1: Also zumindest meinten meine Eltern letztens nochmal zu mir, dass für mich als kleines Kind schon Gerechtigkeit unglaublich wichtig war. In seiner Erinnerung merkt er schon mit sieben oder acht, dass das ein enormes Privileg ist, dass wenn ich neue Fußballschuhe brauche, sowas ganz Triviales, dass meine Eltern in ein Geschäft gehen und mir Fußballschuhe kaufen. Und das kann wahrscheinlich nur höchstens 5% der Kinder auf dieser Welt von sich behaupten. Mehrmals erzählt Titus von der Diskussionskultur, die ihm seine
0: Eltern vorgelebt haben. Er liest auch früh Zeitung. Mit 13 tritt er dann in eine Partei ein. Welche möchte er im Podcast nicht sagen. Er identifiziert sich nicht mehr wirklich mit ihr. Und irgendwann zwischen letztem Sommer und letztem Herbst fragt ein Freund Titus,
1: ob er nicht auch mal zu Fridays for Future kommen will. Dass ich mich entschieden habe, dahin zu gehen, war sicherlich ein einschneidender Moment. Schon vorher ist Titus immer mal wieder auf eine Demo gegangen. Aber es ist halt nur so ein, ein Tag. Und das mit FFF hatte was Regelmäßiges. Dann kam auch Endegelände, dann kam das eben alles nach und nach und die Uni-Besetzung. Und das hängt irgendwie zumindest in Aachen alles mit Fridays for Future so ein bisschen zusammen. Fridays for Future
0: gibt es in jeder größeren Stadt in Deutschland. In Aachen ist die Ortsgruppe ziemlich links. Da ist es nicht mehr weit zu Endegelände, deren Aktivisten für ihre Blockadeaktionen im Braunkohlerevier bekannt sind. Titus ist zwar kein Mitglied, ist aber auch mal bei einer Aktion mit dabei. Und er ist noch beim Bündnis End Fossil Occupy, das im Dezember einen
1: Hörsaal der RWTH Aachen besetzt hat. Das sind alles verschiedene Arten des Engagements, die ich für mich gewählt habe als politisches Ventil.
0: Aber politisches Ventil klingt so, du hast irgendwie so eine starke innere... Ventil braucht man, wenn man wütend ist, oder?
1: Ja, ich bin wütend. Worauf? Auf, auf viele Teile der Politik. Ich, ich finde, ich find, es ist für mich unverständlich, wie Menschen in Südostasien ertrinken und wie wir wissen, dass unsere Enkelkinder hier nicht mehr richtig leben können und wie man einfach sagt, dass wir, also meiner Meinung nach, brauchen wir eine radikale Politik, was Klimaschutz angeht. Es geht gar nicht anders. Alles andere als eine radikale Politik bedeutet für zwei bis drei Generationen später Shutdown. So.
0: Titus ist jetzt voll drin in der linken Szene in Aachen. Das merkt man auch daran, wie er
1: spricht und welche Wörter er verwendet. Meiner Meinung nach ist die Befreiung der Arbeiterklasse, wenn wir mal wieder zu Marx Sprache gehen, und die Befreiung der Proletarier und ähm, die Zerschlagung des Kapitalismus einhergehend mit Klimaschutz.
0: Titus hört auch linke Musik. Als er mir davon erzählt, nimmt er einen Schluck aus der Klomateflasche, die vor ihm auf dem Tisch steht. Das ist links ein für dich Lifestyle. Sarah Wagenknecht, Rage Incoming. Ähm. Von der Politikerin Sarah Wagenknecht kommt die Kritik, dass die Linke sich von denen entfremdet habe, für die sie da sein sollte, der Arbeiterklasse. Statt mit sozialer Ungleichheit beschäftige sie sich mit Identitäts- und Lifestyle-Fragen, findet sie, und bediene damit die akademische Mittelschicht. Für viele
1: linke Menschen ist links sein Lifestyle. Und für dich? Ich finde, eigentlich sollte es das nicht sein. De facto ist es das aber. Eigentlich sollte Klassenkampf und Klimagerechtigkeit nichts mit einem Lifestyle zu tun haben.
0: Zum Beispiel läuft Titus
1: oft mit Schuhen der Marke Doc Martens rum. Ich trage die Doc Martens ja nicht, weil ich so besonders interessiert nur an der Optik von diesen Schuhen bin. Sondern auch, weil das eben so ein Zeichen ist, was viele linke Menschen machen. Ich habe hier eine Mateflasche auf dem Tisch stehen. Mate trinke ich auch erst, seit ich politisch aktiv bin. Ich, ich rauche ganz gerne mal Zigarette. Das, hat, das ist alles in ein Schema, was in der linken Szene beliebt ist. Wie auch bei Treffen von Fighters for Future. Baggy Jeans, Doc Martens, überall Mateflaschen. Das würden die meisten wahrscheinlich nicht mal so zugeben, aber das ist halt die Realität. Wenn man in so einen Raum reingeht, fällt einem einfach auf, dass gewisse Dinge überall da sind, die man aber nicht zum Beispiel nicht überall in der Schulklasse sieht. Balenciaga auch linker Lifestyle? Äh, nee. Ich habe heute Mittag gedacht, ob ich den Pulli wechsel, um genau das zu vermeiden. Äh, hat mir meine Patentante letztes Weihnachten geschenkt. Aber im Schrank rumliegen lassen hilft ja
0: auch keinem. Und er würde sich den Pullover auch nicht selbst kaufen, sagt er.
1: Balenciaga ist nicht linker Lefze.
0: Ich bin irgendwie auch ein bisschen fies zu ihm. Ich kann ihm ja schlecht vorwerfen, was ihm seit seiner Kindheit alles geschenkt wurde. Es wäre auch absurd zu kritisieren, dass er sich als 16-Jähriger auch wie einer verhält und zum Beispiel sich bei anderen in der Gruppe orientiert, was Kleidung oder Musik angeht. Titus weiß ja um seine Privilegien. Er will sogar das System überwinden, in dem er so privilegiert ist. Die Ironie ist, dass er das ja vor allem deswegen erkennt und analysiert, weil er eben gebildet und privilegiert ist. Der Kapitalismus produziert quasi seine eigene Kritik.
2: Die Leute, die in Deutschland protestieren, die kommen sehr stark aus solchen Milieus. Besser gebildet, besser verdient. Das ist Simon Teune. Soziologe beim Berliner Institut für Protest- und Bewegungsforschung. Und es sind einfach Teile der Bevölkerung bei Protesten kaum oder gar nicht abgebildet. Also Leute, die in Armut leben, Menschen mit Migrationsgeschichte sind weniger anzutreffen als in der Durchschnittsbevölkerung. Das liegt zum einen daran, dass man zum Protestieren eben Geld braucht und Zeit. Aber es hängt auch sehr viel an der Kultur, wie man sich organisiert, wie man spricht, wann man Treffen macht oder was für Analyse kategorien vorausgesetzt werden und wenn man merkt wie die leute da sprechen das passt nicht zu mir dann kommt man vielleicht einmal oder zweimal aber dann engagiert man sich nicht dauerhaft ich frage Teune, wie man daran etwas ändern könnte das ist eine große frage weil es tatsächlich eine gewachsene kultur gibt in sozialen bewegungen die eben nicht offen ist für menschen mit dieser geschichte und das heißt, die Fridays for Future müssten viel anders machen als soziale Bewegungen vor ihnen. Wie schwierig das ist, zeigt sich in Aachen, wo Titus mit seiner Rede beim Klimastreik genau hier ansetzen will.
0: Er ist jetzt ungefähr zwei Wochen vorher immer mehr im Stress.
1: Das Organisatorische ist das Schwierigste. Wir sind alles Teenager.
0: Er ist auch für mich nicht mehr so gut zu erreichen. Am letzten Abend vor der Demo rufe ich ihn nochmal an. Hi, hier ist Jasper.
1: Hi Jasper.
0: Ich frage ihn, wie er sich vor seinem Auftritt morgen fühlt.
1: Ich bin aufgeregt auf jeden Fall, aber ich bin zuversichtlich und ich glaube, dass das cool wird.
0: Alles klar. Dann viel Spaß heute Abend und bis morgen. Dankeschön, ciao. Ciao. Alles ist grau und neblig. Es ist Freitagmorgen. Hier an einer Kreuzung am Rand der Aachener Innenstadt soll die Demo starten. Busse fahren heute nicht, denn die Fahrer streiken ja zusammen mit den Jugendlichen. Noch ist allerdings niemand da. Ein paar Polizisten warten auf dem Bürgersteig, genau wie ich. Ah, jetzt sehe ich, da hinten kommen sie. An der einen Straße mit Musik, Antifa-Flagge, ich gehe mal rüber. Polizei geht auch rüber. Ampel ist rot, aber Polizei egal. Okay, Ich muss fahren. Ich sehe eine Gruppe von vielleicht 50 bis 100 Jugendlichen. Sie kommen mit Lautsprechern und Fahnen zur Kreuzung. Ich misch mich unter die Menge. Manche haben eine gelbe Warnweste an, Orga steht hinten drauf. Ich erkenne Titus, auch er hat so eine Weste an. Seine Schultern sind hochgezogen, Hände in den Hosentaschen. Er nickt mit dem Kopf zur Musik.
2: Moin. Hi, Moin. Na, alles
0: klar? Ja, bei mir alles klar. Wie geht's euch? Hi. Gut wir ein an die Seite gehen? Boah, ist ja mega kalt, ey! Langsam füllt sich die Straße. Ich sehe Schülerinnen und Schüler, aber auch Familien und ältere Erwachsene. Ganz vorne halten vielleicht so 13- oder 14-Jährige ein Transparent. Verkehrswende, sozial gerecht für alle. Links daneben das Fridays for Future Logo, rechts das von Ver.di. Und von hinten kommt jetzt auch eine Gruppe von Männern und Frauen in Warnwesten und mit Trillerpfeifen. Die gehören anscheinend zum Busunternehmen ASEAC.
1: Da kommen die streikenden Menschen von der ASEAC. Ein Applaus!
0: Titus steht neben zwei Lautsprechern. Er wechselt sich am Mikro ab mit dem Mädchen, mit dem er die Moderation zusammen macht. In der Menge vor ihm erkenne ich auch Titus Vater. Titus sagt, sein Vater denkt politisch oft ähnlich wie er. Von einem Generationenkonflikt, Jung gegen Alt, zeugt die Demo nicht. Das Publikum ist alterstechnisch durchmischt. Insgesamt sind etwa 1600 Menschen gekommen, heißt es später von der Polizei. Alle warten darauf, dass es endlich losgeht.
1: Hallo. Wir bestreiten heute Uni, Schule und Job, um auf die Klimakrise und ihre schon jetzt vor allem im globalen Süden heftig spürbaren
2: Auswirkungen... Die
0: Sprecherin erklärt, wie die Demo abläuft. Danach weist eine andere Jugendliche darauf hin, dass alle aufeinander Acht geben sollen. Vielen Dank. Und dann ist Titus dran. Er kramt einen Zettel raus. Sein Vater läuft näher ran und filmt mit dem Smartphone.
1: Jetzt kommen noch ein paar Worte von uns. Wir sind erst einmal super froh, dass wir zusammen mit Verdi und den ASEAK-Beschäftigten streiken können für einen besseren ÖPNV und eine lebenswerte Zukunft für uns alle. Wir als FFF haben uns den Begriff Klimagerechtigkeit und die damit verbundenen Kämpfe angeeignet. Die Klimakrise
0: Titus richtet sich an Fridays for Future. Weiße Aktivisten in reichen Ländern müssten die Leistungen von unterdrückten Menschen anerkennen. Sie dürften sie nicht für sich in Anspruch nehmen, sie sich nicht aneignen.
1: Die Ursprünge des Kampfes für Klimagerechtigkeit liegen nicht bei uns oder bei Greta Thunberg. Ganz im Gegenteil. Seit langem kämpfen Schwarze, Indigene und People of Color gegen Kolonialismus, Ausbeutung, Extraktivismus und mehr. Das Ausblenden von diesen Kämpfen war, ist und bleibt rassistisch.
0: Innerhalb und außerhalb der Klimabewegung hätten BIPOC, Schwarze, Indigene und People of Color, darauf hingewiesen, sagt Titus.
1: Wir lernen also auch selber noch, echte UnterstützerInnen des Kampfes für Klimagerechtigkeit zu sein. Danke.
0: Die Rede ist vorbei. Titus wirkt erleichtert. Jetzt kann die Demo losgehen. Ich bin mir nicht sicher, ob wirklich alle verstanden haben, was Titus sagen wollte. Da waren auch ein paar komplizierte Sätze dabei. Mit Begriffen wie Symbole kolonialer Kontinuitäten oder intersektionale Gerechtigkeit. Ein Mann mit einer grauen Mütze geht plötzlich auf Titus zu. Er fand seine Rede irritierend.
2: Es ist ja gut, dass kritisiert wird, dass Greta Thunberg zum Beispiel so bekannt ist, aber es lange schon ungehörten Protest gibt. Aber diese Formulierung mit der Aneignung, das, das unterstützt einfach das rechte Narrativ, dass
1: die Leute das in Europa, die Weißen, Greta Thunberg, das für ihren eigenen Fame machen. So ist es gar nicht gemeint. Es ist so gemeint, dass Menschen im globalen Süden schon immer für Klimagerechtigkeit kämpfen und gegen das, was ihnen angetan wird. Weil auch unsere E-Bautos werden auf dem Blut von Menschen im globalen Süden gebaut. Wir haben die ganz lange überhört. Das war rassistisch. Und wir versuchen jetzt, zumindest als FFF Aachen, allen Menschen eine Stimme zu geben und vor allem Aber den Betroffenen. wird, wird nicht... Da, also
0: der Mann erzählt mir später, dass er Mathematiker an der Aachener Uni ist. Er fühlt sich an frühere Reden auf Klimademos erinnert.
2: Auch da hieß es schon mal, ihr seid Auch rassistisch, weil ihr weiß seid. Und das hat Lauter mich dazu bewegt, mehrmals nicht mehr zu kommen. Die
0: Diskussion führt zu nichts. Der Mann läuft wieder davon. Mich hat das aber zum Nachdenken gebracht. Zunächst mal, Titus Versuch ist lobenswert, finde ich, Menschen einzubeziehen, die nicht zur bürgerlichen, intellektuellen, weißen Bubble gehören, wie er sagt. Auch wenn natürlich Begriffe wie Extraktivismus oder intersektionale Gerechtigkeit selbst mega bildungsbürgerlich sind und, meine Vermutung, nur von wenigen außerhalb der Bubble überhaupt verstanden werden. Auf der Demo habe ich übrigens wenig Schwarze gesehen, fast nur weiße Menschen. Zumindest vom äußeren Eindruck her war es das typische bürgerliche Klientel. Und auch die Leute, die da sind, sind sich nicht ganz einig. Für manche ist das wohl zu links, zu radikal hier. So wie für den Mathematiker. Fridays for Future ist ja eigentlich deswegen so erfolgreich und massentauglich, weil die Bewegung anschlussfähig ist an die Mitte der Gesellschaft. Nur mir scheint, Titus glaubt gar nicht, dass es innerhalb dieses Systems überhaupt wirksamen Klimaschutz und Gerechtigkeit
1: geben kann. Fridays for Future bietet keinen Platz für Radikalität. Und wir brauchen Radikalität. Und das ist der Punkt, der viele Menschen bei Fridays for Future stört. Und das meine ich eben mit bürgerlich-liberal. Halt nicht antikapitalistisch und nicht antikolonialistisch und sehr weiß und sehr reaktionär.
0: Titus träumt von einer anderen, gerechteren Welt. Denn er hat das Gefühl, die jetzige Welt steht im Abgrund. Und er hat das vielleicht am deutlichsten gespürt, als er in der Pampa irgendwo zwischen Düsseldorf und Köln an einer Abbruchkante eines Braunkohletagebaus stand und ins Nichts geschaut hat. Um zu verstehen, warum Titus so radikal denkt,
1: muss man verstehen, was er in Lützerat erlebt hat. Das war einfach so eine Schnaps, also eigentlich eine gute Idee. Ein Freund von Titus hat ihn gefragt. Fahren wir erste Woche im Januar, wo wir noch Ferien haben nach Lützerath? Und ich meinte ja und dann war das, war das gebongt.
0: Was habt ihr dafür mitgenommen?
1: Schlafsack, Klamotten, Isomatte. Und äh, vom Umungszeug.
0: Lützerath. Das ist, beziehungsweise war, die kleine Siedlung, über die im Januar ein paar Tage ganz Deutschland geredet hat. Mittlerweile ist Lützerath abgerissen, damit der Konzern RWE den Tagebau vergrößern und die Kohle unter Lützerath abbaggern kann. Dafür soll der Kohleausstieg in der Region schon 2030 kommen, acht Jahre früher als ursprünglich geplant. So hat sich RWE mit grünen Politikern geeinigt. Anfang Januar sind noch Aktivistinnen und Aktivisten in Lützerath. Sie wollen die Räumung verhindern. Aachen ist nicht weit weg. Titus und eine Handvoll Freunde fahren erst mit dem Zug, dann mit dem Bus und über einen Feldweg kommen sie schließlich ins Camp. An dieser Stelle ein kurzer Transparenzhinweis. Ich selbst war nicht in Lützerath. Die folgenden Geräusche von vor Ort stammen von Reportern der Aachener Zeitung.
1: Da waren überall so Sprüche, Plakate, Banner, die ganzen Häuser, die bewohnt wurden von Aktivisti. Da gibt es da diesen Mittelplatz im Dorf, wo Zelte aufgebaut sind und so ein Turm, der ganz krass ist irgendwie so, das kann ich gar nicht beschreiben, der ist so aus Holz um fetten Baum gebaut und da kann man so Leitern hochsteigen und das so mit Solarplatten sogar drauf gewesen und so, die Greenpeace damals gesponsert hatte.
0: Titus schätzt, als sie ankommen, sind ungefähr 200 Aktivistinnen und Aktivisten im Camp. Jeden Tag werden es mehr. Um das Dorf herum bereiten sich Hundertschaften der Polizei auf die Räumung vor. Ich fühlte
1: mich wie in Asterix und Obelix. Ein kleines Dorf leistet Widerstand.
0: <lacht> Mit seinen Freunden geht Titus in ein Haus, wo früher wohl eine Familie gewohnt hat. Zu dem Zeitpunkt sind die eigentlichen Bewohner von Lützerath schon lange ausgezogen.
1: Wir waren oben in einem Zimmer im Dachgeschoss. Wir haben einfach uns eine Plane ausgelegt, die wir extra mitgenommen hatten. Dann haben wir da unsere Isomatten draufgerollt und unsere Schlafsäcke. Dann haben wir in einer Reihe mit sieben Leuten da gepennt.
0: Sie waschen sich an provisorisch aufgebauten Waschbecken. Zumindest manchmal.
1: Aber ich muss sagen, körperhygienetechnisch war das dem Lützrad jetzt nicht on top. <lacht> Darum ging es da aber auch gar nicht. Es war ja schweinekalt in der ersten Januarwoche, da ohne Heizung überall. Mehrere Thermounterwäsche, dann mehrere T-Shirts übereinander und dann noch zwei Pullis übereinander. Und darüber dann in so eine schwarze Regenjacke gezwängt. Dann hatte ich äh, immer irgendein schwarzes T-Shirt mir ins Gesicht gemacht. Und man ist da auch nur vom Momentum gelaufen, außer zum Essen und zum Rauchen.
0: Titus erinnert sich an Drohnen über dem Ort,
1: von der Polizei, aber auch von Aktivisten. Um Videomaterial für Social Media zu bekommen und um so ein bisschen zu gucken, was die Polizei macht. Das war der Drohnenkrieg.
0: Es ist Hausfriedensbruch in Lützerath zu wohnen. Die Häuser gehören RWE. Jedes Mal, wenn Titus
1: zur Abbruchkante der Kohlegrube geht, ist er überwältigt. Weil man einfach sieht, wie die Natur systematisch zerstört wird. Und dieses endlose Loch, das ist auch gar nicht zu vergleichen mit Fotos, die man davon sieht. Und der Abgrund kommt jeden Tag etwas näher. In den fünf Tagen, die wir in Lützerath waren, haben die ja gebaggert wie die Blöden. Und wenn man dann abends... Auf der Wiese vor der Abbruckkante saß und der Bagger mit so Scheinwerfern da noch war und alles dunkel war. Das war schon so eine Weltuntergangsstimmung irgendwie. Für Titus symbolisiert Lützerath den Ort, an dem Deutschland aufgegeben hat, das
0: 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Also die Erderwärmung bis 2100 auf 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Aber es gefällt ihm in Lützerath auch sehr.
1: Weil da so ein alternativer Lebensstil ist, den ich sehr interessant fand, mal mitzubekommen. Weil die Menschen dort so ganz selbstorganisiert leben und alle mithelfen und alle nur das nehmen, was sie brauchen und das geben, was sie können.
0: Was findest du daran faszinierend?
1: Dass wir in unserer kapitalistischen Gesellschaft gewöhnt sind, dass wir machen, was wir müssen und nehmen, was wir kriegen können. Und... Das ist in Lützrad ganz anders. Wenn man gerade nicht so gut kann, dann entspannt man ein bisschen. Und wenn man gerade sich gut fühlt, dann geht man zur Küfer und hilft Gemüse schälen, Essen kochen. Küfer steht für Küche für alle. Und ganz ohne, dass irgendwer was dafür bezahlen muss, gibt es dreimal am Tag eine warme Mahlzeit. Da, da leben alle miteinander. Es gibt nie Streit, obwohl es gar keine Gesetze gibt. Und man bekommt zu essen und man hilft mit und man bekommt auch was von anderen zurück. Das ist ein viel schönerer Weg zu leben, meiner Meinung nach einfach.
0: In Lützerath kommt Titus mit Menschen aus ganz Deutschland ins Gespräch. Er übernimmt auch ein paar Aufgaben, trägt Barrikaden oder beobachtet für die anderen, wie sich die Polizei verhält.
1: Generell war das einfach eine schöne Erfahrung. Das wird mir mein Leben lang auch bleiben, dass ich mit meinen Freunden da war und die Sachen erlebt habe.
0: Mit seinen Freunden reist Titus wieder ab, als die Ferien zu Ende sind. Und dann, plötzlich, rücken die Hundertschaften in den Ort ein. Ein paar Tage später kommen zehntausende Menschen nach Lützerath. Greta Thunberg ist dabei. Luisa Neubauer von Fridays for Future auch. Und natürlich Titus. Es ist Samstag, der 14. Januar. Es regnet, alles ist matschig und kalt. Wieder fährt Titus mit seinen Freunden mit dem Zug und dann mit dem Bus zu einem Dorf in der Nähe von Lützerath. Lützi, Nein! Lützi, Bleib! Lützi, Lützi, Lützi!
1: Titus erinnert sich, wie er auf einen Hügel läuft. Und ich habe runtergeguckt auf diese Feldwege Richtung Lützerath. Alles war voller Menschen. Also wirklich so weit ich gucken konnte. Überall fahren, bunt angezogene Menschen, die alle auf diesem Weg gehen. Und da habe ich mir so gedacht, okay, ich bin nicht alleine. Also es gibt über 30.000 Menschen, die extra hier hingekommen sind, um gegen diesen Wahnsinn zu demonstrieren. das, das war für mich, glaube ich, so mit der krasseste Moment innerhalb der Phase.
0: Wie hast du dich da gefühlt in dem Moment?
1: Glücklich. Und ganz, ganz verkehrt, weil ich die ganze Zeit glücklich war, dass da so viele Menschen sind und dass man zusammenhält gegen RWE und gegen die Politik, die RWE unterstützt, aber man halt quasi da die ganze Zeit sich gefühlt hat, als wäre man im Weltuntergang bei diesen riesigen Baggern. Und das war so ein Gefühlsbad, was so ganz, ganz krass war.
0: In solchen Momenten hat Titus das Gefühl, dass sein Engagement etwas bringt, einen Sinn hat.
1: Er läuft vom Hügel wieder runter. Und dann sind wir in den revolutionären Block gegangen. Und der revolutionäre Block waren dann die, die unglücklicherweise genau die waren, die dann auch irgendwann den Sturm auf Lützerath ausgerufen haben.
0: Titus sagt, sie sind in den schwarzen Block gegangen,
1: weil sie ja vorher im Protestcamp waren und nicht erkannt werden wollten. Außerdem, weil wir uns ideologisch gesehen auch am revolutionären schwarzen Block am nächsten dran sehen. Inwiefern? Kapitalismus überwinden, Rassismus bekämpfen, Kolonialismus bekämpfen, Imperialismus bekämpfen, Antifaschismus. Da geht es ja auch nicht nur um Krawall machen und unentdeckt bleiben, sondern auch um gewisse Ideale, die ein schwarzer Block vertritt. Titus hakt sich ein in eine Reihe vom Block und zieht los.
0: Die Abschlusskundgebung ist auf einem Feld bei Lützerath geplant. Die Siedlung selbst ist
1: abgeriegelt. Die Polizei ist mit mehreren tausend Einsatzkräften vor Ort. Dann ging es erst in die Konfrontation, als die Polizei gesagt hat: Hier ist Schluss. Bleiben Sie dahinter, gehen Sie zurück! Bleiben Sie dahinter, Dann haben Leute gerufen: Auf nach Lützerath, auf nach Lützerath, und dann ging es nach Lützerath. Die Situation eskaliert. Der schwarze Block läuft auf die
0: Polizei zu. Und Titus steht auf einmal in der ersten Reihe. Kannst du
1: die Situation beschreiben? Hier wurde ins Gesicht geschlagen von einem Polizist.
0: Oh krass. Hast du dir da wehgetan? Also nicht das wirklich,
1: der hat mich nicht richtig erwischt. okay Also tat weh, war auch rot, aber war jetzt nicht irgendwie eine bleibende Verletzung oder so.
0: Okay, und das war, weil du ganz vorne warst in dem schwarzen Blut. Ja, Robben. weil
1: ich vorne war und weil da an Leute angefangen haben, Pyrotechnik und Dreck zu schmeißen. Die Polizisten sind durchgedreht und haben mit dem Schlagstock und ihren Fäusten auf alles geschlagen, was sich bewegt hat.
0: Ja. Hast du Angst gehabt in dem Moment?
1: Ja, sehr. <lacht> Habe ich aber auch häufig in solchen Situationen. Nur ist bei mir das irgendwie so, dass mich das nicht wirklich so davon abhält, das zu machen.
0: Titus sagt, um ihn herum haben sich Leute geprügelt. Ein Polizist sei an ihm vorbeigelaufen und habe ihm dabei eine mitgegeben. Titus erzählt auch, dass die Aktivisten irgendwann dann die Polizeikette durchbrechen. Er läuft hinterher.
1: Dann ging ja alles drunter und drüber. Dann wurde ja dieses ganze Feld nach und nach geflutet. Und vorne war es dann so... Dass so von zwei Seiten Lützerath von Polizeiketten bewacht wurde und wir in der Mitte standen und da war dieser Schienmann hohe Schlamm, der haben die ganze Zeit stecken bleiben lassen. Und dann haben wir immer Schlamm geworfen und die sind immer losgerannt, haben auf uns eingeknüppelt. Wir haben immer versucht, die zurückzudrängen, bis wir die irgendwann beim Zaun hatten. Und da ist es dann stagniert. Am Zaun vor Lützerath. Da war das denn ja so eine ganz lange Front mit Aktivisti und Polizisten. Es ist neblig.
0: Eine apokalyptische Szene.
1: Die verletzten werden nach hinten gebracht. Da hatten Leute gebrochene Arme, gebrochene Beine. Und dann die nächste erste Reihe und wieder anlaufen und wieder zurücklaufen. Und das ging dann in diesem kniehohen Matsch.
0: Was wolltest du denn da?
1: Protestieren. Mein Recht an demokratischer Partizipation wahrnehmen.
0: Okay, aber offensichtlich war der Protest ja schon vorbei. Also dieses Durchbrechen war ja...
1: Ich wollte... Mit den anderen nach Lützerath. Ich wollte zeigen, dass wir immer noch Lützerath verteidigen wollen.
0: Was würdest du Leuten sagen, die sich das jetzt anhören und damit ein Problem haben, dass ihr dadurch gebrochen seid? Und auch Leute von euch, wenn vielleicht auch nicht du persönlich, weiß ich jetzt nicht, ähm, Sachen geworfen haben oder sich geprügelt haben mit der Polizei?
1: Ähm, ich würde die Person als allererstes fragen, ob sie denken, dass Leuten das Spaß macht. Also ob diese Menschen denken so ich ich lasse also mir macht das Spaß mir von einem Polizisten auf die Fresse hauen zu lassen und mir macht das Spaß stundenlang durch einen Matsch zu dümpeln so und wenn es mir keinen Spaß macht, dann kann man ja darauf schließen, dass es wohl irgendeinen Grund hat, dass ich das mache und das nicht aus reinem Eigennutz tue. Und mein Grund dafür ist eben, dass gerade im globalen Süden Menschen an der Klimakatastrophe sterben, dass in unserem globalen Norden in ein paar Generationen auch Menschen an der Klimakatastrophe sterben werden.
0: Außerdem würden Gutachten zeigen, dass Deutschland die Kohle unter Lützerat nicht braucht. Das ist allerdings umstritten. Für Titus rechtfertigt
1: das alles auch Straftaten wie Hausfriedensbruch. Er habe auch niemanden verletzt, denn er lehne Gewalt ab. Und ich bin stolz, einer von den Menschen gewesen zu sein. Und ich hätte schwer mit mir vereinbaren können, wenn ich an dem Tag aus Faulheit oder aus Eigensinn nicht dorthin gegangen wäre. Es muss niemand dahin gehen und es muss das auch niemand tun. Es sind immer noch auch Straftaten. Aber für mich in meinem Kopf war das wichtig, dorthin zu gehen.
0: Gut zwei Monate später sitze ich wieder bei Titus zu Hause. Im letzten Jahr hat er viel erlebt. Er war zum ersten Mal bei einem Plenum von Fridays for Future, hat bei einer Unibesetzung mitgemacht, er war ein Lützerath, er war
1: auf vielen Demos und auf einer hat er auch eine Rede gehalten.
0: Wie würdest du sagen, unterscheidet sich der Titus von vor einem Jahr zum Titus von jetzt?
1: Der Titus vor einem Jahr war oberflächlicher, viel, viel oberflächlicher.
0: Inwiefern? Was meinst du?
1: Ich habe Leute aufgrund ihres Aussehens so ein bisschen bewertet, auch wenn ich da schon generell links eingestellt war und habe auch ganz andere Prioritäten gehabt. Titus versucht, sensibler zu sein.
0: Er sagt, ihm fällt jetzt Diskriminierung von Frauen oder nicht weißen Menschen im Alltag mehr
1: auf. Und generell hat sich mein Leben ja auch dadurch verändert, dass ich viel mit neuen Leuten zu tun habe und auch mich ein bisschen anders anziehe. Und das kommt ja generell alles dann in so einem Umfeld.
0: Inwiefern ziehst du dich anders an?
1: Zum Beispiel kaufe ich halt keine Fast Fashion mehr und versuche viel so Secondhand-Vintage zu holen. Ich spreche Titus nochmal auf seinen Pullover von der Luxusmarke Balenciaga an, den er von seiner Patentante bekommen hat. Also ich habe halt noch, vor allem aus der Zeit, so vor anderthalb Jahren, noch so Markenkleidung. Aber wenn ich die Sachen in meinem Kleiderschrank habe, ist es auch nicht sinnvoll für die Umwelt, wenn ich sie nicht trage. Aber ich würde jetzt, wenn ich jetzt Sachen kaufe, dann überlege ich mir eben zweimal, was das für Sachen sind.
0: Bei meinem ersten Treffen habe ich mich gefragt, Balenciaga und Antifa, wie passt das zusammen? Vielleicht so, Balenciaga ist eher Vergangenheit, Antifa mehr Gegenwart. Beziehungsweise, jetzt ist es bei Titus eben so ein Zwischending. Einerseits hat er sein ganz normales Teenagerleben, hängt zum Beispiel beim Fußball auch mit eher unpolitischen Leuten ab. Und andererseits liefert er sich in Lützerath Schlammschlachten mit der Polizei. Für seinen Aktivismus braucht er Zeit und sicher auch Geld. Also ja.
2: Man muss sich das auch leisten können. Aber das muss nicht zwangsläufig ein Problem sein, sagt zumindest Simon Teune, der Protestforscher. Engagement für das Klima ist immer advokatorisch für alle Menschen auf der ganzen Welt. Und es können auch nicht alle Leute auf der ganzen Welt demonstrieren. Insofern ist es schon ganz gut, dass die Leute, die die Ressourcen haben, sich da auch querstellen und sagen, dass das, was da politisch läuft, noch nicht ausreicht. Das heißt nicht, dass armen oder weniger
0: gebildeten Menschen das Klima egal wäre. Viele haben vielleicht schlicht mehr akute Probleme im Hier und Jetzt. Und man darf ja auch nicht vergessen, die Reichen stoßen viel, viel mehr CO2 aus als Arme, sind aber viel weniger betroffen. Mir scheint, für Titus hängt das ohnehin alles miteinander zusammen. Antikapitalismus, Klimagerechtigkeit, Antirassismus, Antikolonialismus. Mehrmals betont er, dass er da aber nicht für Fridays for Future sprechen kann oder will.
1: Ihm sind diese Dinge persönlich wichtig. Zum Beispiel, dass die Bewegung inklusiver wird. Zum Beispiel jetzt bei FFF Aachen gibt es einen Anti verband Antirassismus. Wir versuchen zu reflektieren, dass wir selber auch Rassismus reproduzieren als weiße Menschen in diesem Land. Was ich mich nur manchmal frage, wie will er in einer
0: Demokratie etwas verändern, wenn die meisten Menschen seine radikale Systemkritik nicht teilen?
1: Auf der anderen Seite... Ich bin kein Politiker. Ich kriege keine 12.000 Euro im Monat dafür, dass ich im Bundestag bin und mir Lösungen ausdenke. Ich kann aber sagen, dass ich nicht will, dass es so weitergeht. Und ich kann sagen, dass für mich nicht vereinbar ist, dass wir alle sagen, ja, wir brauchen Klimaschutz, aber niemand wirklich welchen macht. Und da ist es nicht an mir oder an anderen 16-Jährigen zu sagen, wie wir das betreiben. Da ist es an PolitikerInnen, sich mit WissenschaftlerInnen, die das seit 30, 35 Jahren predigen, zusammenzusetzen und was es kosten möge, ein Konzept zu entwickeln, wie wir unsere Erde retten können. Oder zumindest das, was noch davon übrig geblieben ist.
0: Wenn ich Titus so zuhöre, vergesse ich manchmal, dass er noch 16 ist. Er sagt, er ist kein Politiker, aber er könnte möglicherweise einer werden. Erstmal will er studieren. Vielleicht in Berlin, vielleicht Philosophie. Ich könnte mir das gut bei ihm vorstellen. Und wer weiß. Das war die dritte Folge von Mutausbruch. Geschichten von Jugend, Krise und Zukunft Ein Podcast für die Aachener Zeitung Redaktion Amini Dries und Peter Engels Mitarbeit Moritz Ferle, Alexander Gutsfeld, Henriette Löwisch, Doris Riemann, Nelly Ritz und Carsten Rose Beratung René Benden, Andreas Strobel, Thomas Thelen, Kian Tabatabey, Christoph Felten und Lisa Weiß Schnitt Peter Engels und Jasper Riemann Sounddesign Stefan Kreuz, Peter Engels und Jasper Riemann Technik Ulrich Kutsch Cover Guido Klaassen Idee Host, Recherche und Autor Jasper Riemann In der nächsten Folge Jay, die während der Corona-Pandemie eine Sucht entwickelt hat, mit der sie auch heute noch kämpft.